0: Så
1: många hinder
0: som vi ja, har
1: övervinnit för att komma hit.
0: Jag har så himla dålig teknik. Jag, det är den här liksom lite bakåtsträvande sidan hos mig att jag helst inte vill befatta mig med samtiden. Finns
1: det ett omedelbart samband mellan att du inte har nätverk hemma och att du har kunnat skriva
0: en roman? Ja och en roman på 700 sidor också Så man kan säga Jag, har, jag hade det som liksom ett litet experiment Faktiskt när jag flyttade till min eh, lägenhet Som jag har bott i flera år nu Att eh, vad händer om jag börjar inte skaffa Internet Och det som hände var att jag började läsa Betydligt mer och skriva mer Också tror jag Eller i alla fall hindras mindre av olika impulser När jag skrev
1: Då får du vara förlåten ja <laughs> För detta Ja, äntligen ska det handla om den tjocka gula boken här i Pocketpodden. Lydia Sandgrens debutroman Samlade verk- som hunnit vinna såväl augustpris som Läsarhjärtan. Så förväntningarna kan inte vara annat än höga. Men det gör just inget, för det här är en underbar roman. Och Lydia Sandgren är dagens gäst. Det här är Pocketpodden, avsnitt 99. Jag heter Lisa Tarrot. Men innan jag ringde upp Lydia sangren idag så var jag bara tvungen att kolla hur hela den här framgångssagan började. Och då vände jag mig till en av Sandgrens första läsare, förläggare Lotta Aquilonius, som var den som ur den där stora manusfloden fiskade upp
2: detta ovanliga. Ja men det är klart det sticker ju ut när en debutant kallar sin, sin första roman för samlade verk. Jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra titel. Jag tyckte det var väldigt roligt. Det intresserar ju. Men sen var ju det här manuset väldigt omfångsrikt också. Kan det ha varit runt tusen sidor? Det var en det var väldigt stort manus. Och sen så kände jag ju direkt att här finns det en berättarröst. Det är helt klart. Liksom. Det tyckte jag –var klart redan på första sidan. Den här liksom inledningsscenen– –när Martin Berg ligger liksom utslagen på golvet– bland alla sina manusidor– liksom –och påbörjade försök att skriva någonting. Och så där. Det är en fantastisk inledning till en roman. Och den, den fångade mig direkt. Men sen gäller det förstås så liksom att hålla stilen i alla dessa sidor– liksom. Vad kände du då när du hade tagit dig igenom de här, om det var tusen sidor? Jag kände att det här har jag väntat länge på. Jag ville gå och klä mig fint och ringa till författaren. Så minns alltså förläggare
1: Lotta Aquilonius det första mötet med Lydia Sandgrens samlade verk. Lotta och jag pratade mer och det har jag sparat till slutet av avsnittet idag. För nu är det dags att säga välkommen Lydia Sandgren. Tack så mycket. Nu vet hela Läsarsverige vem du är och kanske några till. Du är 33 år, du bor i Göteborg, du är utbildad psykolog. Och du ägnade 10 år åt att skriva din debutroman Samlade verk. Som alltså gick och vann augustpriset för bästa skönlitterära bok
0: 2020.
1: Men... Innan hela den cirkusen drog igång, vad minns du av det där mötet med Lotta?
0: Jag var ju asnervös naturligtvis när jag skulle komma dit och träffa henne. Och visste ju eftersom jag inte visste någonting om hur det går till, var... jag fattade ju att det var ändå lite särskilt då eftersom hon hade skrivit väldigt fint om boken och bett mig komma upp på ett möte. Så jag fattade ju att det här är ju ändå inte, det hör nog inte till vanligheterna men... Hela den eh, miljön och hela sammanhanget var ju liksom nytt för mig. Så att, eh, jag var först jättenervös och sen så kom Lotta ner och hämtade mig där i, i liksom, eh, lobbyn. Och eh, så var hon så himla trevlig och varm så att jag kände mig omedelbart trygg eh, och eh, omhändertagen. Så det var liksom satte tonen för början på den här resan kan man väl säga. Vad förväntade du dig att du skulle
1: behöva göra om mycket eller att det skulle vara en lång resa kvar? Eller tänkte du, det här är mina tusen sidor, take it or leave it?
0: (laughs) Nej, så tänkte jag verkligen inte, utan skrivande har för mig alltid varit ett... Liksom någonting man arbetar med och om man börjar bli alltför liksom fäst vid att det ska vara på det ena eller på det andra sättet och absolut inte kan tänka sig att slänga eller få någon sån, sån konstig narcissistisk bundenhet till sina egna ord då tänker jag att man är lite farligt ute. Så att, eh, jag tänkte att nu har jag kommit så långt som jag kan komma med det här. Jag jag har gjort det färdigt efter min egen förmåga. Och jag behöver en kvalificerad läsare som kan hjälpa mig att eh, liksom få fram berättelsen och det som jag vill skildra ty- ännu tydligare och ännu bättre. Så det var liksom min inställning. Och jag blev så peppad också. För Lotta hade så inga bra synpunkter. Det var som att hon såg vad jag hade försökt göra, och att vi hade samma blick på, på den här enorma pappersbunten liksom, och min berättelse. och uh. Kan du
1: ge något exempel på någonting som du tycker att förläggar blicken till för dig, eller något som du då i, i det arbetet lyfte fram i romanen som den inte hade innan? Ja, uh,
0: uh, jag minns att hon sa oh, det rakets utveckling den liksom svackar lite i mitten. Det är mycket i början och så det är mycket i slutet. Men, men hennes process däremellan, den, är, den skulle kunna komma fram lite tydligare. Ungefär så. Och Rakel var också det som jag, hennes kapitel och hennes del av, av berättelsen var det jag arbetade allra mest med. Martin gjorde jag ganska lite, men han var rätt intakt.
1: Så Lotta var en av dina första läsare. Men nu har du fått testa fler och jag vet också att du får mycket respons.
0: Mm. Är det något som återkommer när läsare hör av sig till dig? Igenkänning skulle jag säga. Att folk känner igen sig själva, framförallt i Martin. Och tänker på sina egna liv, liksom blickar tillbaka mycket. Liksom egna livsval och livsvägar och... och sin egen ungdom på något vis. Och det verkar inte riktigt spela roll att det är just, om man var ung på just 80- och 90-talet när den här utspelar sig, utan det kan också vara liksom 60-talets Göteborg, eller liksom hur det var att plugga på 70-talet. Så, så att den verkar ha stimulerat någon slags minnesarbete hos många. Vi måste ja, ju
1: ja. ändå ge en liten, liten introduktion till handlingen, tänker jag, för de som inte är bekanta än med samlade verk. Du har ju nämnt huvudpersonerna här, Martin, Gustav och Cecilia. Och det är ju kring dem som det kretsar. Vi befinner oss i Göteborg från 80-talet och framåt. Och det är flera perspektiv också, flera tidsplan. Men i mitten har vi de här personerna. Det börjar som en ungdomsvänskap och sen under studietiden så, så ansluter just Cecilia- och de här tre går tillsammans in i vuxenlivet. Och eh, vart efter här så lägger Martin lägger författardrömmarna på hyllan. Han startar ett förlag istället. Gustav, han blir så småningom en mycket framgångsrik bildkonstnär. Och Cecilia, hon... Gifter sig med Martin, de får två barn tillsammans, men hon hinner också disputera på en avhandling om kolonialiseringens idéhistoria för att strax därefter lämna lägenheten en morgon och överge sin familj och försvinna spårlöst. Och Det här försvinnandet det är ett sår och det är en gåta i romanen som, som framförallt den vuxna dottern känner, Rakel, kommer att gå vidare med. Men sen som du var inne på, till huvudpersonerna kan man väl också räkna staden Göteborg. Och då framförallt 80- 90-talens Göteborg. Så om vi ändå ska börja där med tiden och platsen för den här berättelsen. Vad är det för Göteborg som du har berättat om och som du skriver
0: fram? Ja, det är ju ett Göteborg som är snarare lik mitt eget i alla fall som det var när jag var ung- höll jag på att säga, även om jag fortfarande är ganska ung- så jag är jag ju inte så jävla ung längre. Och uh, Göteborg är ju en stad, stad i ständig förändring. Man kan liksom komma till någon stadsdel- några kvarter man inte varit på ett tag- så det liksom, är det som en helt ny uh, gata. Liksom. Så att Göteborg... Uh, är liksom i omvandling på något sätt. Så det är ju någon, något lite sepiga, tonat, svunnet Göteborg som vi möter i samlad verk. Präglat av de stora rivningar som gjordes under 60-70- 80-talen. Så det är liksom rent konkret också en försvunnen stad. Du säger sepiga, tonat, det beror ju på
1: vilken... När man själv är född, vad Aha. man börjar tänka på som sepia-tonat. Och i det Exakt. fall är det ju då ett 80-tal som mm. för dig blir historia eftersom mm. du är född. 87. Precis. Och jag tänkte på det, för det där kan jag ju känna igen att man är intresserad av den tiden som ligger precis före ens, mm. ens egen medvetenhet eller intryck. Alltså det som egentligen ens föräldrar har berättat om som eventuellt deras storhetstid. Exakt. Men <laughs> Man lever med den, de minnen och berättelserna om en tid man inte har upplevt själv. Men när du sen då börjar liksom tränga in i det här 80-talet och ska skriva om dig själv och på sätt och vis jag skapar din egen bild och är det för att kunna berätta om det. Händer det någonting då? Alltså får du syn på någonting annat utanför det här, utanför det här sepia-tonade, kanske lite romantiserade, eller?
0: Absolut, och det jag har fått syn på är väl på något vis livsvillkoren och tidsandan. Liksom. Inte så mycket stadens rent faktiska utformning och sådär, utan... snarare vilken typ av värld folk levde i och vilka möjligheter som fanns där och så. Bara en sån sak att tänka bort telefoner och datorer och internet liksom bara det har ju varit någon slags fantasiarbete. Jag jag vet att jag någonting klickade på plats i min återskapande av det förflutna när jag skrev Eh, om någon ser där Cecilia eller Martin bakfull jag bara vad fan gjorde man när man var bakfull 1984 jag vet ju mycket väl vad man gör när man är bakis på 20, no, liksom 2000-talet och 2010-talet och 2020-talet det har jag liksom stor erfarenhet av själv men vad gjorde man 1984? man kanske inte ens hade tv liksom. eller så hade man typ en sån gammal eh... så vad gjorde man då? Men de hänger ju runt väldigt mycket. De, de umgås mycket och är liksom med varandra. Och är liksom i Gustavs ateljé. Och de träffas. Och de, um, liksom, de gör ju rätt mycket saker tillsammans. Och när Martin är själv så fördriver han nu tiden genom att läsa rätt mycket. Läser tidningen och läser uh, olika tidskrifter och böcker och skriver och sådär. Så Uh, läsandet för honom är ju ingenting som han liksom måste Och nej nu måste välja bort uh, så här telefonen eller den här serien på Netflix utan det är liksom det han har att sysselsätta sig med också vad fan ska han annars göra Uh, han skulle ju kunna skriva på sin roman. Ja, ah, exakt. <laughs> <laughs>
1: vi kan återkomma till det. För jag tänkte att, att du skriver om Göteborg, men det är ju också, kan vi ju ringa in några ganska speciella platser eftersom huvudpersonerna här rör sig på universitetet. Och Gustav, den blivande konstnären, går ju på Valands konstskola. Så att det, är, det är ju i den kretsen och på de platserna som berättelsen utspelar sig. Det är liksom inte hamnen i Göteborg om det är någon som skulle ha fått för sig det. Och, och det är så, du har ju många teman här men kan man kanske samla ihop dem till två poler där vi lägger ena på ena sidan så lägger vi kärlek, lust, vänskap, drömmar, frihet, allt det härliga. Och sen i den andra polen så lägger vi plikt, arbete, ansvar. det är väl i det spänningsfältet som allas våra liv utspelar sig tänker jag tycker du att man kan säga att det är den här dragkampen som du har velat skildra
0: verkligen, jag tycker det är en alldeles ypperlig sammanfattning och jag vet att jag har tänkt att om den här boken skulle heta någonting annat än samlade verk, vilket aldrig har varit aktuellt som har hetat samlade verk sedan sida två och eh, då skulle det vara att arbeta och att älska efter liksom Freuds eh, beskrivning av vad psykoanalysen ägnar sig åt eller ägnar människan åt att ja, försöka hjälpa människan med helt enkelt eh, Det är, liksom, att arbeta att uppfylla sina plikter att göra det man borde det är liksom något, ett tema som finns hos alla de här gestalterna och att å ena sidan då följa sina drömmar att ge sig hän att följa lusten och leken och den andra och de förhåller ju sig på lite olika sätt till liksom plikten och arbetet då, och kärleken och drömmarna och det var liksom ingenting jag tänkte när jag började skriva, utan det är ju nog i hög grad mina egna frågor liksom som har vuxit fram och smält in i boken under arbetet.
1: För du är ju, ung, du är ju så himla ung när du börjar skriva ja. dina samlade verk. Du är bara 22, mm. va? Typ. Jag jag, ja, ja, isch. Hade du, hade du en idé om att det var den här motsättningen eller, eller den här balansen mellan plikt och lust som det skulle handla om. Det låter ju som ett väldigt liksom, moget tema. Ja,
0: det, jag. och jag tror att den, det fanns som ett frö hos mig men inte så artikulerat. Överhuvudtaget huv, så tog det ju väldigt lång tid för mig att överhuvudtaget försöka sätta ord på vad det var jag ville berätta. och Det är väl en anledning till att den här boken har tagit så lång tid att skriva att, att jag var tvungen att lära mig att skriva. Och, och uttrycka och formulera det som jag försökte få fattig i. Så det har väl för min del varit en process att få ha någonting som är liksom ordlöst och obenämnt. Liksom bortom det språkliga utan mer som någon slags känsla och erfarenhet. Att liksom få ut det i ord. Och jag har ju liksom levt det också. Under arbetet med boken. Att att behöva möta... Å ena sidan... Att behöva möta verkligheten. Handlar ju i hög grad om hur man ska ta sig an. Att förverkliga någonting. Och där behöver man hitta någon slags väg fram. Med arbete, plikt, drömmar, fantasier och kärlek. att, Att få... Det som man fantiserar om liksom, att bli verkligt. Det är ju ett väldigt stort eh, eller, arbete. Och, vad ska man säga? Du känns ja. inte
1: som en person som skulle använda ordet livspussel. Men jag tror att det finns andra som i det här, <skratt> här
0: sammanhanget
1: skulle göra det.
0: Ja, eh, absolut. Alltså livspussel är... Det, det är ju ett, ett ord som jag tycker är bra för att det så, så väl ringar in någonting som väldigt många människor håller på med. Men det jag pratar om är ju någonting som går också liksom bortom det rent konkreta eller kvantitativa. Liksom, när ska jag göra det? Hur ska jag göra det? På vilket sätt? I vilken ordning? Vad ska jag prioritera? Prioritera ju ett annat sådant ord som liksom bara har svält i vår samtid. Jag kan inte prioritera det, säger folk. Eller alltså jag måste verkligen prioritera min relation eller mitt arbete eller någonting. Så, så det har ju nästan liksom tappat i sin valör nu det här med att prior- prioritera. Men icke desto mindre så är det ju det som jag på något sätt har fått göra. Liksom. Eh, ja, nu är det fredag kväll. Vad ska jag göra? Ska jag gå ut och gå till Dansken på andra långgatan och dricka tre eller fyra öl med mina kompisar? Eller ska jag sitta här hemma och skriva på ett kapitel som det mycket väl aldrig kanske kommer bli någonting med? Alltså den typen av frågor har jag haft en miljard gånger det senaste decenniet.
1: Och det här, här börjar ju du och Martin närma er varandra, mm. för han, han fin, befinner sig också i den där eh, dragkampen mellan plikt och lust. Den är ju kanske mest uttalad då i hans drömmar. De har hittills bara resulterat i en publicerad novell och så höga vis, med oavslutade texter och papper, papper, papper överallt. Det är ju där vi, vi möter honom när romanen börjar, då är han i 50-årsåldern. Och ligger omringad av sina just samlade verk. Men hans arbete har istället blivit förläggarens. Men varför kommer han inte vidare med den här drömmen? om att Det
0: det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror, om jag ska spekulera lite om Martins psykologi- så tror jag att det handlar om att det är så väldigt smärtsamt- att göra ett konstnärligt verk färdigt. I alla fall delvis- Och det har jag verkligen fått kämpa med själv. Att att göra någonting klart och sätta punkt och sen få ut det i världen. Där möter man ju också den hemska, hemska möjligheten att på något sätt misslyckas. Eller i alla fall att man behöver försonas med det faktum att man inte är det geni man trodde sig vara. Eller att folk inte läser den så som man själv har... Att att de inte uppfattar det i i texten som man själv har velat berätta om och så vidare. Så misslyckandet, eller vad man nu ska kalla det, det finns liksom som en sån, det hänger som en bila över en. När man kommer ut med en text i världen. Och man behöver på något sätt ge upp någonting då. Det är en förlust som man utsätter sig för. Och den... Nej, det man måste ge upp drömmen om det man eventuellt skulle kunna göra drömmen om den storslagna romanen eller drömmen om att skriva någonting som är fantastiskt och som jättemånga människor älskar och, och som, som sätter avtryck i historien och drömmen om att beröra andra människor på djupet med, med något man har gjort drömmen om erkännande och framgång och ära och pengar och det är ju ironiskt hör jag nu när jag pratar eftersom jag själv då på något vis har uppnått allt det. Men, men jag tror faktiskt inte jag hade kunnat göra det om, om det inte var för att jag också på något sätt hade gett upp den, liksom förtjonats med möjligheten att det inte skulle bli så. Liksom.
1: Uh. Och, och när kunde du göra det? När infanns
0: det lugnet? Men Det var nog mycket de liksom, sista åren innan jag skickade in det. Det var, det var liksom, i takt om att boken blev mer och mer en, ett färdigt manuskript. Och inte bara en hög med papper. Liksom. För en sak som jag hade fattat var att om man ska skicka in ett manus till ett förlag. Då får det vara som ett färdigt manus. I alla fall att det, har liksom, det hänger samman. Det kan inte vara att det... Ja, jag ska bara skriva det här och det här kapitlet och slutet är inte riktigt färdigt än utan det får liksom vara någonting som är på riktigt som, som lektörer och förläggare kan säga någonting om. Liksom. Och eh, så hade jag tänkt att jag ska vara färdig med min bok när jag fyllde 30, det var jag inte. Och sen så kom det, liksom, eftersom jag ju ändå har arbetat på dagligen så kom det en punkt när jag förstod att nu Ja, nu, har jag, nu är alla bitarna där. Nu ska jag gå igenom hela eh, den här papperspunkten från början till slut. Och så ska jag ändra och fixa så gott jag kan. Och när jag är färdig med det så skickar jag in det. Och eh, det tog liksom ett drygt år tror jag. Ett och ett halvt kanske jag höll på med det där. Att från början till slut liksom gå igenom kapitlerna och... I och med att jag hade bestämt mig för att nu får jag skicka in det här. Och får vi se vad de säger. Och... Det kan ju vara så att det inte blir någonting. Men då har jag i alla fall gjort ett ärligt, hedervärt försök. Det var liksom det som var min tanke. Att man, man behöver göra ett ordentligt försök. Och sen så kan man äh, gå vidare. Man kan liksom inte låta bli att göra ett försök. Fast man vill.
1: Men... men äh... Men Martin får inte vara med på den där resan som du, som Lydia Sangri själv har gjort. Nej. Han klarar inte av de här sakerna som du har klarat av. Nej. Han kan bara prata om dem
0: i, i teorin. Och han, men det är väl kanske också att han på något sätt inser, nu när vi pratar om det, han kanske faktiskt är en del av min egen försoningsprocess i det där. För det som, som händer med Martin är ju att han blir ju en alldeles... Han är ju liksom en en ansvarstagande och rimlig människa på något vis som verkar i litteraturens tjänst och i kulturens tjänst på ett annat sätt än att skriva böcker själv. Så han hittar ju liksom fram till en livsform som är för honom och ja. Hur rimlig du är vet jag inte,
1: men men jag tänker att du är ju också en ganska ansvarstagande människa så tillvida att du har ju skaffat hit ett annat yrke i samhällets tjänst som som psykolog. Och har det för dig också under alla de här åren och åren som du har utbildat dig och jobbat och skrivit parallellt också varit en dragkamp mellan plikt och lust? Eller hur hänger de där delarna ihop för dig? Ja, på
0: sätt och vis så tror jag att att arbeta, att att tjäna sitt uppehälle kan man väl säga, som konstnär har aldrig varit ett alternativ för mig, helt enkelt för att jag tänker att man måste kunna betala sin hyra. Det finns någonting med pengar, alltså att man är materiellt oberoende av någon annans välvilja som också möjliggör... att att kunna skriva. Och eftersom jag inte är liksom- någon rik arvtagerska- eller liksom- kan leva på någon annan. Så tänkte jag att alltså, det kan man inte göra som, som skrivande människa. Det är någonting där. det är liksom för mig oförenligt. Eller i alla fall otroligt svårförenligt. Till och med nu när jag faktiskt har, jag har sålt massor av böcker och tjänat mycket pengar. Och det är liksom, för mig det är det överhuvudtaget inte ett alternativ att sluta jobba. För att jag kan inte, jag kan inte lägga... Liksom, Försörjningsbördan på skrivandet. Den måste vara eh, ren. Liksom. Eller skrivandet måste vara fritt från det. Så jag har på något sätt alltid betraktat jobbet. Och för mig då psykologyrket som någonting som möjliggör frihet och oberoende som, som skrivande person. Så att jag har liksom inte tänkt att, åh nej jag måste vara psykolog och det hindrar mig från att skriva. Utan tvärtom att det är någonting som faktiskt öppnar upp. Ett, ett litet utrymme i mitt liv där jag är fri och helt oberoende. Jag kan, jag kan skriva vad fan jag vill. Det kan ta hur lång tid som helst. Det, det spelar ingen roll liksom. mm.
1: Men jag tänker på de här miljöerna som du då har rört dig själv. Men också som du skildrar. För, för Rakel i boken till exempel, hon är ju också psykologstudent och och de generationen över då, det här gänget med Gustav, Cecilia och Martin, de rör ju sig också i den här typen av studentmiljö som jag också har varit i. Och där tänker jag att man, man har ju väldigt höga anspråk på att kunna förena plikt och lust. Alltså det finns ju liksom ingen som erkänner, tror jag, om du går runt bland psykologstudenter till exempel, som skulle erkänna att de är där för att de måste skaffa sig ett jobb. Alltså... Det vill säga att det är klart att man, ska ha, att man ska ha ett yrke utav det men att det också ska brinna liksom en eld större än så. Ja, förstår du hur jag tänker? Ja. att Det är kanske särskilt dimmiga gränser mellan plikt och lust i de mm. här miljöerna som, som boken utspelar sig i.
0: Mm. Gör, det, gör det livet svårare <laughs> eller lättare? Kan du svara på det, lite <laughs> Jag tror så här att om man... Om man lägger alla sina ägg i samma korg så är man ofta liksom farligt ute vad det än gäller. Eh, och om man i allt för hög grad identifierar sig med en fantasi om någonting så är man också farligt ute. Alltså om jag, eh, jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Liksom. Jag är jätteglad att jag blev psykolog och annars hade jag ju liksom haft alla möjligheter faktiskt att sluta vara det. Men eh, jag trivs ypperligt med det. Men Om man liksom tänker att det är allt man ska göra. Nu ska jag bli en jävla superpsykolog. Och jag ska hjälpa så många människor. Och jag ska kunna allt. Och jag ska vara expert på det mänskliga psyket. Och jag ska bli inbjuden till föreläsningar. Och jag ska ha elever. Och mina patienter ska älska mig. Och de ska bli så friska och bli så glada. Om man är inne i den typen av föreställningar. Vilket jag tror finns liksom... Eh, lite omedvetet hos många psykologstudenter. Ja, du verkar inte kunna <laughs> formulera det väldigt väl. <laughs> <laughs> jag tror du har umgått med tankarna. <laughs> eh, så då liksom eh, men då är man ju också ute och seglar lite grann på narcissismens hav och det är bättre att söka sig till, till liksom mer realistisk fast mark också i fråga om, om det är yrket liksom. Och man kan ju inte gå runt och vara psykolog 24-7. Då blir man fullkomligt outhärdlig för alla människor att ha att göra med inklusive en själv. Utan man behöver ju hitta, hitta fram till liksom en, yrkes, en yrkesidentitet och en, en förtrogenhet med sin profession. Liksom att kunna... Kunna vara psykolog ibland och sen kunna vara liksom någons flickvän- och någons syster och någons barn liksom och någons kompis och sådär. Eh, och författare. Eh, det är liksom lite olika verksamheter som man behöver som hitta en väg till. Och eh, det tror jag är liksom en del av vad man nu än pluggar till. Liksom. Att man går in i det med någon slags... Fantasi och föreställning som ofta har narcissistiska företecken som sedan då gradvis realitetsanpassas. Det som man då puttas ut i yrkeslivet.
1: Det är ju en, inte någon tror jag i romanen som riktigt har kommit fram till den här punkten som du beskriver nu utan de håller väl på att famla sig, kanske ditåt i bästa fall. Och jag tänkte vi, vi kunde prata om Cecilia. Mm. För hon är ju framförallt i sin frånvaro, en väldigt viktig person i boken. Och hennes försvinnande där, när hon lämnar familjen, barnen, ja, allt hela. Hon försvinner spårlöst. Varför har du skrivit om ett försvinnande, om en mamma som försvinner som ju gör det extra dramatiskt?
0: Mm. Varför är det en svår fråga att svara på? Det vet jag liksom inte riktigt, eller det har väl... Det finns väl en förklaring på det, men den är nog djupt förborgad i mitt eget psyke på något vis. Men jag var väldigt tidigt, visste jag, att jag ville skriva om en frånvarande mor. Att, att frånvaron skulle finnas där som navet i en familj och i den här berättelsen. Ett slags liksom, liten punkt som allting annat graviterar kring. Och, och jag äh, hörde
1: någonstans att du sa ja. att- du började som en gåta för dig själv och, ja. och att det är en del av drivet och spänningen i att få skriva själv och att försöka ta reda på varför hon försvann. Och t- blev du klokare på det? Alltså, kunde du själv lösa ut den här gåtan?
0: Ja och nej. Alltså, det som framträdde då, så, så har det, varit. det har varit en slags upptäcksfärd då, och liksom ett utforskande av eh, Cecilia, denna liksom terra incognita, att jag har försökt förstå mig på henne och jag tror att hon liksom inte, hon hittar inte en väg. Alltså, hon hittar inte ett, ett sätt att vara på den platsen- där hon av liksom det som sker i hennes liv placerar henne- nämligen på platsen som mor och som hustru. Liksom en person, en mor i en familj. Hon fixar att vara doktorand, det klarar hon av. Och Hon skulle nog, tänker jag, klarat av att ha varit lärare- Och fortsatt forska och skriva. Men hon hittar inget sätt att kombinera det med att vara bland andra människor. I ett familjesystem och i i en vardaglig samvaro där hon har ansvar för andra personer. Jag skrev ju till dig att jag skulle försöka komma på några frågor som du inte fått prata sönder om under
1: det här senaste året. Och en sån sak gäller just Cecilia. För jag tycker just inte att det har varit så många feministiska läsningar av din bok eller diskussion kring om det är kvinnliga erfarenheter. Nej. Kvinnliga erfarenheter i ett patriarkalt system som du gestaltar här hos romanen Cecilia. Och
0: har du själv gått något i de tankarna? Nej, det tycker jag faktiskt inte Om man ska svara ja eller nej på den frågan För Cecilia är liksom inte, tänker jag En en representativ person Hon hon lånar sig liksom inte som exempel Som igenkänningsexempel så himla lätt I alla fall inte vad gäller den typen av frågor Hon är ju som en en konstig ensling Hon själv skulle protestera Tror jag, mot en som tolkning av henne själv.
1: <laughs>
0: eh, för hon vill liksom inte kännas vid att tillhöra en grupp riktigt. Hon står, tror jag, i sin självuppfattning utanför och betraktar världen. Liksom sin egen position i en patriarkal ordning. Den tror jag hon är ganska ointresserad intresserad av. <laughs> och kanske liksom själv då anser lite irrelevant. Så jag tror inte Cecilia hade gjort en feministisk analys av sitt eget försvinnande om man hade frågat henne. Och om jag frågar dig. Ja, ja, jag skulle säga att det är är liksom en människosak, inte en kvinnosak i frågan om varför Cecilia inte, inte lyckas med livet. Liksom. Så för mig har det varit en människosak snarare än en kvinnosak också. För att väl typ citera Ibsen, liksom. Eh, hon är inte så upptagen av andras blick på henne eller andras förväntningar, utan hon kör sitt eget race så till den milda grad att hon inte ens kan vara kvar, liksom. Så hon förnekar ju på något vis snarare förväntningar och förhoppningar och krav. Och... Håller du med om att du har fått
1: ganska lite frågor om hur, hur intresserad du är av könsroller och könsstrukturer? Eller är det bara jag som inte tycker att det har varit en vinkeln på samtalen med dig?
0: Jag håller verkligen med om det. Och jag trodde nog att, att liksom, den här ändå lite liksom kullkastade... Liksom formerna för begär och beroende här är liksom lite sådär lossrykt från vad man kanske förväntar sig utifrån kön och sådär. Det trodde jag nog kanske skulle uppmärksammas mer. Och ö- överlag, jag var väldigt glad att du ville liksom prata om Cecilia och så där för henne och hur folk inte sagt så jävla mycket om. Jag har varit väldigt mycket om Martin, men ganska lite om Cecilia. Hon har på något sätt varit... –frånvarande också i, i, i diskussionen, tycker jag, lite grann. Och jag trodde faktiskt också att, att det skulle vara lite mer snack– –på något sätt om att här kommer den en ung kvinna– –och skriver väldigt, väldigt, väldigt mycket om medelålders män– –och deras erfarenheter– jag tror nog att om förhållandet hade varit i omvända så hade författaren Sandgren åkt på lite mer kritik. Liksom. Om du hade varit man. Exakt. Mm. Som skrivit om unga kvinnor och hur det var att vara ung kvinna och bli kvinna och så vidare. Och hur det var att möta medelåldern som kvinna. Det tror jag inte hade varit lika friktionsfritt som jag upplever att den här resan har... Liksom, att vara ung kvinna som skriver om äldre män har varit... Mm. Det, var en, det är en liten tanke jag har. jag vet ju inte. Vad tror du? Mm. Jo, jag tror också det. <laughs> Och jag tror också
1: kanske att Cecilia är ju lite undflyende. men mm. Hon är ju lite av en liksom, fantasiernas projektionsyta eftersom hon, är, eftersom hon är gåtan i boken. Och det är kanske ett grepp att låta en kvinna vara det. Någonting som numera är svårare för en man att, att få skriva, helt enkelt, än om man att en en kvinna söker det i det kvinnliga är något annat
0: Ja, verkligen och det har ju också varit på något sätt min min avsikt att hon ska få vara en en målarduk som de olika personerna runt omkring henne liksom har, gör olika bilder av på något sätt och att ett tema i den här boken är ju att ingen faktiskt egentligen känner Cecilia Och det som de minns och upplever av henne är ju liksom sin sin lilla berättelse av henne. Och det är ju någonting som som Rakel upptäcker mer och mer under historiens gång. Att hon får lite olika bilder av Cecilia men ingen av dem är egentligen faktiskt en återgivning av den verkliga kvinnan. Den verkliga personen Cecilia. Hon är alltid jämt okänd.
1: Men vi får ju en del pusselbitar till Cecilia ändå, tycker jag. Jag tänker till exempel på hennes uppväxtfamilj. Mm. Den excentriska familjen Vikner, det är ju väldigt roligt att lära känna dem, tyckte jag. Några av mina favoriter. Och att hitta på den här familjen, har det varit en del i att försöka klura
0: ut gåtan, Cecilia? Ja, alltså familjen och bakgrunden och historien, mm. det är alltid... Alla mina figurer har liksom väldigt mycket familj och mycket bakgrund. Så historien är liksom för mig väldigt närvarande när jag försöker förstå varför någon blir som den blir och gör som de gör. Och jag tänker att man ska, med risk för att vara lite så där psykologiskt förenklande. Men, men, men mamma och pappa viknar, de är ju liksom inte några topp. En förebilder. Liksom, om, det, om det är det som är att vara förälder, då kan man fatta att man inte är så jävla sugen på var det själv. Liksom. De är invaderande och eh, självupptagna och eh, ganska okänsliga liksom, i förhållande till sina barns egen art och möjligheter. Mm. Alltså de, ja, de har
1: kört sitt race men å andra sidan har de stannat kvar. Ja, precis om man med henne, ja. Den förälder som försvinner ja.
0: Så är det Och det trumfar ju på något sätt Alltid Man, man var kanske var pissig Men man stannade i alla fall kvar um...
1: Och hur gick dina tankar kring slutet? Hur du skulle få ihop
0: den här historien? Slutet kom faktiskt till mig, tack och lov, uh, i en sån där uh, liten underbar bubbla av klarhet som man ibland drabbas av när man sitter och skriver. Så är även början. Så slutkapitlet och det första kapitlet skrev jag för många herrans så sedan, L- liksom tidigt i processen. Och så visste jag att det är, hit, det är här det börjar och det är hit jag är på väg. Så den stora frågan för mig, det var faktiskt mitten. Alltså, hur skulle jag liksom föra det här från den här punkten och hit? Liksom? Jag t- tänker också att det är en del av berättelsens logik. Att den slutar där det slutar. Liksom. Slutet är inneboende i den på något vis. Mm. Det skulle ju också kunna vara en cliffhanger. Ja, det är Moka som hoppas på det. Att det det ska komma nu en fortsättning. Och att man ska få svar på Kådan Cecilia. Fler svar, ja. Precis, fler svar. Och det är möjligt att jag kommer skriva det någon gång i framtiden. Det kan man ju aldrig utesluta. Men just nu gör jag inte det. Och jag tror också att jag behöver... Bli lite äldre och lära mig lite mer om livet. Och... alltså En anledning att jag valde att inte skriva om liksom, Cecilias perspektiv i det här är också att jag fattat så här, Men det är för långt ifrån min egen erfarenhet. Jag har inga barn och jag har framförallt inga barn som jag har övergivit. Men du har ju inte heller varit en
1: 50-årig man i förläggen.
0: Nej, det är ju sant. Men jag har ju... Alltså, det är lite så här, tänker jag, att väldigt mycket, och som kanske också hänger ihop med, med att, att boken har nått så många läsare är att det som skildras är ju väldigt allmänmänskliga erfarenheter. Att vara kär, att bli avvisad, att inte veta vad man vill, att liksom brottas med begärets möjligheter och omöjligheter i förhållande till en annan människa, att liksom vara barn till någon, att frigöra sig, att förhålla sig till sin historia och ta sig ut i livet, att uh, läsa på universitetet, att utbilda sig, att arbeta att liksom, mycket av det är ju saker som jag själv är alltså områden som jag själv har berört, men jag är ju faktiskt inte förälder Martin är ju förälder åt vux det li... jag skriver ganska mycket om hans föräldraskap också men det är något, uh, något med det som liksom, uh, han, han, liksom det här kanske faktiskt distansen, att han är man och det är inte jag att det, det har underlättat det på något vis du har liksom, var varit lite friare i fantasi
2: kanske. Mm.
1: Du, Lydia, och man kan prata hur länge som helst här, men vi skulle hinna med detta innan du ska gå till ditt... Till ditt riktiga arbete.
0: Precis. (laughs) Jobb
1: idag. Vad vad har du framför dig då i eftermiddag?
0: Jag ska träffa lite patienter. Och så ska jag väl skriva journal. Det jag skriver allra mest är faktiskt journal. Och skriva ihop en utredning. Och träffa mina nya kollegor. Och så har jag precis bytt jobb. Vad är det för slags patienter som du träffar? Jag jobbar ju i den psykiatriska öppenvården i ett personlighetssyndromsteam så jag träffar patienter som har personlighetssyndromsdiagnoser av olika slag typ Borderline förut har jag jobbat mycket med ADHD och autism så att jag är liksom eh, verkligen i <går> psykiatrisvängen kan man säga
1: och för att du nu
0: inte ska bli sen till
1: jobbet idag så får vi avsluta här tusen tack Lydia Sankren tack
0: själv, det var mycket roligt
1: Ja, jag hade lite svårt att slita mig där från Lydia Sandgren. Precis som det känns tomt när jag nu har läst utsamlade verk. Och Lotta Aquilonius, som är Sandgrens förläggare på Albert Bonniers förlag. Vad tror du är förklaringen till att den här romanen har fått sådant genomslag?
2: Ja, men det, det var en typ av berättelse, den här... Liksom stora berättelser som bygger ett helt en hel värld. Att det är någonting som, som jag och uppenbarligen andra då har längtat efter. Den kom ju ut i slutet av mars 2020. Det var ungefär en månad efter att pandemin hade börjat. Och kanske att det är också en del av det hela- att man hemma mycket, vad ska man göra nu, Vilken, vad är det man ska läsa, man tittar sig omkring, vad, vad är det som är nytt just nu. Och så fanns Lydias bok där just då och dessutom erbjöd, liksom när, när livet står på vänt lite grann, till var hon liksom sakta ner, står på vänt, så erbjöd den en, man kunde kliva in i en värld som faktiskt pågick. Mm. Lydia berättade ju här att hon hade början och slutet ganska klart för sig.
1: Men att det var resan däremellan som var utmaningen. Och dit hörde utvecklingen av karaktären Rakel som du hjälpte henne med berättade hon
2: om. Och vad minns du av manusarbetet? Ja men det var väldigt roligt. Och ja det där med Rakel, så var det nog. Martin var... Var mer av huvudpersonen från början och Rakel stod tillbaka lite. Sen fick Rakel ta lite mer plats helt enkelt. Även Gustav tror jag att hon arbetade vidare med en del. För vad såg du
1: i Rakel? Varför tyckte du att det var en person som skulle utvecklas i den här berättelsen? Hon är ju den som letar efter sin försvunna mamma Cecilia.
2: Det är den jakten vi följer ja, henne. Ja, och det var ju liksom den i den gåtan tänker jag att dottern är en, en viktig person liksom, som såklart det är hon som liksom ställer Martin till svars lite varför har inte han liksom intresserat sig mer för det här försvinnandet och jag tyckte att det fanns en liksom, spännande dynamik mellan de här Två personerna, liksom pappan och dottern, kring Cecilias försvinnande. Den konflikten mellan den, dem, eller att den frågan väldigt mycket hängde i luften mellan dem. Varför liksom. Och Martin är den person som finns kvar. Som hon kan, eftersom hon inte kan fråga Cecilia så kan hon fråga sin pappa. Och vad händer när han inte riktigt vill svara på den här frågan? Liksom. Och de
1: har ju blivit mer jämstarka så att ja. säga, karaktärer för läsaren att man kan greppa dem båda två ja. nu. Ja, hon var ju tydlig här Lydia med att hon inte ser på skrivandet som sin yrkesmässiga framtidsplan. Hon har inga direkta tankar om att lämna psykologyrket. Så äm, vad tänker du nu Lotta? Vad blir din uppgift som förläggare här framöver? Eller kort sagt, hur ska du nu kunna se till att vi får läsa något mer av Lydia Sandgren?
2: Ja, men alltså det är klart att, att, att Lydia behöver ju såklart avsätta lite tid tycker jag att skriva nästa bok, det gör hon säkert också så, men det är ju en väldigt tillgång att ha ett annat yrke också såklart, och som psykolog så möter hon ju många människor och jag tror att det kan vara berikande också men det gäller väl att kombinera de här och inte minst hitta tid såklart, och sen så får vi väl se om det, blir en, om det blir 700 sidor igen. Det behöver ju inte kanske bli en så stor roman nästa gång. Men jag vet att Lydia själv har en dragning till det storslagna. Och det är liksom maxade sådär. Så att, vi får vi se helt enkelt. Det sa Lotta Aquilonius
1: som alltså är Lydia Sangrens förläggare på Albert Bonniers förlag. Och med det runda vi för idag, nästa vecka. Då ska jag och Suad Ali diskutera en annan enastående roman. Brit Bennetts Hjärtlinjer som ju legat på New York Times bästsäljarlista ja, nästan lika länge som den har funnits. Här möter vi tvillingarna Desiree och Stella. De föds på 50-talet i en håla i den amerikanska södern. Och just där är den svarta befolkningen så ljus i hyn- att den som är järv nog kan rymma och uppfinna sig själv igen som vit. Det här är en otrolig roman om rötter, identitet. Så haka gärna på du också och läs hjärtlinjer till nästa gång vi hörs. Den är svår att släppa när man väl har börjat- Mer om denna och andra böcker i våra sociala medier- där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Pallot. Hej då! Du har lyssnat på Pocket-podden.
0: En podd från förlagen.